0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. Llevando adelante ya este, este momento de, del pase, y hoy nos visita el candidato a, a concejal eh, Juan Monteverde, así que lo vamos a saludar. Juan, bienvenido, ¿cómo andas? Buenas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Eh, qué fiestón que se mandaron el fin de semana, el domingo, un, un festival. Eh, lo contábamos acá sobre, sobre el final del viernes y, y principio del sábado, pero han juntado muchísima gente en el Parque Independencia, ¿no? 10.000 personas, casi 10.000 personas en, en el parque. Eh,
1: la verdad que había unas ganas de, de salir a la calle, de eh, encontrarse, de disfrutar y fue una muestra de un proyecto que presentamos en el Consejo. ...que durante dos años no logramos hacer que los concejales lo aprueben... ...y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una muestra? Lo organizamos
0: todos nosotros... A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la historia? Contanos. La idea es así,
1: nosotros presentamos hace dos años... Una idea, un proyecto que fue una idea de una persona que le escribió a Karen por Instagram. Le dijo, soy vecina del Parque Independencia estaría bueno cerrar durante los fines de semana y feriados las calles internas del parque y que la municipalidad pueda organizar un escenario, convocar a bandas, que haya ferias con, con feriantes que puedan vender sus, sus productos, que haya food truck, carritos, eh, digamos, paseos gastronómicos. Bueno, hace dos años, aunque te parezca mentira algo tan... De sentido común sí, Hace sí. dos años que no logramos que el Consejo lo apruebe Entonces, como hacemos muchas veces en Ciudad Futura Bueno, si no lo hace el Estado Vamos y lo hacemos nosotros Así que pedimos la autorización, cortamos la calle, armamos un escenario Convocamos a bandas, convocamos a los feriantes Con los que laburamos siempre, que le damos microcrédito y demás Food Cooperativa de Pescadores Desde las 4 de la tarde del sábado hasta las 10 de la noche Pero se llenó, no sabes la fiesta Y además un clima, cero incidentes Cero incidente. Había, creo que, un par de policías ahí por las dudas, pero había 10.000 personas, cero incidente. ambiente familiar, la gente disfrutando de un espacio público hermoso de la ciudad y, como decimos nosotros, recuperando las calles para, para la gente y
2: no para, para las mafias que se la están quedando. Sí, queda demostrado que cuando hay movimiento, eh, que cuando hay gastronomía, cultura, hay, hay más seguridad porque una cosa es caminar por el Parque Independencia de noche sin nadie, otra cosa es hacerlo hacerlo de esa, de esa manera. Eh, por ahí es media técnica la pregunta, pero digo, eh, está lleno de feriantes en Rosario. Es una economía muy, muy grande. ¿Qué diferencia hay entre ser un feriante eh, oficial para poder estar en las ferias de la municipalidad y, y no serlo? Bueno, la
1: verdad que Rosario tiene muchas ferias, pero tiene más feriantes que ferias. O sea, sí. hay mucha gente que, y después de la pandemia más todavía, uh -huh. o sea, mucha gente que no debe estar escuchando que perdió el, el laburo y se puso a hacer algo. Vela artesanal, eh, eh, sabía coser y eh, ropa para bebé, eh, artistas que hacen cuadros. Bueno, el problema es que hay los requisitos para estar en las ferias municipales son muy particulares en algunos, sí. en algunos casos. Entonces, sobran feriantes y emprendedores y faltan lugares como para que los feriantes puedan, puedan estar. De hecho, en, en, la, en la actividad de Rosario del Parque que hicimos el, el sábado, no sé, eran fáciles. Tres cuadras de tablones de feria Nosotros pusimos los tablones, los manteles, todo uh -huh. No se le cobró nada a nadie sí. Y fueron, vendieron todo, de los más diversos Desde pequeñas editoriales eh, Hasta, nada, de todo había Y la verdad que, nada, lo que demuestra esto Es que cuando el Estado Se pone en función, en este caso nosotros No, no el Estado, pero digamos, cuando aparecen Alguien que te da una oportunidad La gente la agarra, disfruta la calle Y bueno, todos nos preguntaban Bueno, organicen uno para el mes claro. que viene Bueno tenemos que lograr que el proyecto claro. se apruebe, porque si no... digo, Todo eso, por ejemplo, lo bancamos con fondos propios de Ciudad Futura que salen de la donación del 50% del salario que hacemos todos los meses los concejales y las concejalas de, de Ciudad Futura.
0: Eh, Juan, eh, estuvo tan, tan bien que hasta esquivaron la lluvia, que era uno de los pronósticos que había para, sí. para el fin de semana. Eh, ¿Esto crees que, que una vez que se apruebe en el Consejo se puede replicar simultáneamente, digo, el mismo sábado, no sé, Parque Independencia, Parque Alem, lugares que, que por ahí tienen estudiado que están más preparados.
1: Sí, a ver, lo que demuestra esto es que con muy poco se pueden hacer grandes cosas. Digamos, esa es la cuestión. Muchas veces dice, no hay presupuesto, no hay... Y no es, no es tanto una cuestión económica, sino que es la capacidad de organización. Digamos, tener a los actores, que uno convoque a los feriantes y los feriantes aparezcan, que aparezcan, digamos, para la cuestión gastronómica, que aparezcan las bandas. Tocó la Rosario Mowin, Girda y los del de Alba, eh, la Orquesta Utópica. Eh, la verdad que fue muy, muy, pero bueno. Digo, y lo organizamos nosotros en el medio de la campaña, que estamos organizando mil millones de cosas, sí. un grupito de compañeros con ganas. Con un proyecto concreto, sabiendo qué es lo que queremos Que es recuperar las calles, dándole oportunidad A la gente para, para que se exprese Para que venda, digo, no es, no es tan complejo Hay veces que, que faltan más, más ganas claro
2: eh, te, te quiero preguntar Metiéndonos ya en el plano electoral En relación a lo que va a pasar el domingo Ustedes tienen su núcleo Que, que, que va creciendo eh, año, año tras año Pero también hay mucha gente que va y viene no Con el voto uh -huh. ¿Qué ¿Qué voto esperan o por lo que ustedes están viendo van a conquistar este domingo? El del peronismo que no, a lo mejor no se siente representado, el del socialismo de antes, ¿cuál van a conquistar que ya no lo tienen?
1: Yo creo que se puede llegar a dar algo, yo en el debate ha sido un poco un, un llamado a, 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 lo que, a lo que denominaba una revolución ciudadana. Sí, me parece que estamos en un momento de nuestra ciudad, en un momento del mundo te diría que que si no inventamos nuevas formas de hacer las cosas, eh, el futuro va a ser complicado. Y me parece que en una ciudad donde eh, estamos cada vez más encerrados, cada vez con más, con más miedo y muchas veces nos sentimos indefensos, y desprotegidos, una ciudad que las armas se usan para matar, que las armas se usan para robar, yo decía en el debate, tenemos un arma el domingo, que es un papelito, que se le hace una cruz, se dobla y se mete en una urna, esa es la arma que tienen los rosarinos y las rosarinas para hacer una verdadera revolución el, el domingo. Si nosotros nos animamos a dejar de votar a los mismos de siempre, tenemos la posibilidad no solamente de ganar una, una elección, de cambiar realmente la historia. Yo creo que si en Rosario, el lunes, en Argentina, que no creo que haya buenas noticias a nivel nacional, aparece que en Rosario una fuerza que no tiene nada que ver con los partidos tradicionales, gana la elección en la segunda ciudad del país, me parece que puede ser quizás alumbrar una esperanza para mucha gente que ya no cree en nada, porque el gran problema que tenemos es que la gente, muchos que nos están escuchando seguramente dice sí, pero al final a nivel nacional cambió el gobierno, a nivel provincial cambió el gobierno a nivel local sí el Frente Progresista pero también hubo un cambio y al final no cambia nada entonces, esa, esa decepción que tiene mucha gente, ese desánimo, creo que el domingo lo podemos podemos romper esa inercia. Y me parece que puede ser una buena noticia no solamente para la ciudad, sino para, insisto, para, para mucho más allá.
0: Juan, sabes que pasamos mucho mucho tiempo intercambiando con nuestros oyentes y en cuanto a, a, a lo que pasa con la elección? Genera intriga saber cómo, cómo una fuerza independiente, como, como el caso de ustedes, puede pelear en tiempos donde hay mucha publicidad, donde hay mucha estructura, donde hay mucho presupuesto. Y después... Eh, el votante se pregunta cómo es el después, digamos, cómo en medio de las grandes estructuras, en el caso de ustedes, Ciudad Futura, puede, puede meternos. a saber cómo, cómo es un poco esta historia.
1: Mira, yo. El otro día, cuando, cuando en, el de, en el debate planteaba que nos animemos a soñar más alto, digamos, más allá, de que no íbamos a resolver los problemas cotidianos si no nos animamos a soñar en grande. Casi al unísono, todo el resto me dijeron, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y la verdad que si nosotros nos hubiéramos quedado con el no se puede cuando arrancamos, cualquiera nos decía que en Rosario, un partido nuevo, cuando ya no solamente tenés al peronismo y al antiperonismo, que es un poco la, la fórmula que hay a nivel nacional, sino que también estaba el socialismo, sería sí, imposible en Rosario que, un, que una fuerza nueva aparezca. Sin embargo, estuvimos militando 10 años en los barrios, fundamos escuelas sin ser gobierno. A falta de una, dos escuelas. Una en el norte de Nueva Verde y otra en Tablada. También nos decían que era imposible. Sin embargo, con trabajo, con constancia, con lo que hace la gente todos los días, que se levante y a pesar de que muchas veces decís che, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, insistir, insistir, insistir y los resultados van apareciendo. Y cuando los resultados aparecen, cuando logramos materializar esas ideas y nos damos cuenta que es posible, eso te da más ganas. Y te da más ganas. Digo, nosotros hicimos algo... ...único en la ciudad que fue en el 2015... ...por primera vez una fuerza... ...que no tenía representación en el Consejo... ...irrumpimos con tres concejales... ...digo, y desde ahí todo ese anaba... ...un fenómeno pasajero... ...y sin embargo, cada vez nos vamos consolidando... ...consolidando más y falta... este pasito, digo, falta el paso de decir... Tenemos concejales, o sea, podemos ser una voz diferente, podemos plantear cosas que nadie plantea. Ahora, falta ese pasito de decir, bueno, esta fuerza, además de tener concejales, también puede gobernar la segunda ciudad del país. O sea, esta lógica, o sea, no transar con nadie para tener un cargo, seguir viviendo como vivíamos, como vivíamos antes, no traicionar nuestras ideas, por más que muchas veces el poder intentó que nos traicionemos, esa forma puede también llegar y gobernar, insisto, en la segunda ciudad del país. Por eso digo que el mensaje el domingo puede ser muy contundente. Obviamente que no es fácil, porque uno pelea contra fuerzas muy poderosas, contra los aparatos del Estado, que hacen todo lo que ustedes se pueden imaginar que hacen los aparatos del Estado para conseguir votos, y lo hacen todos los partidos políticos, todos, desde los que dicen que no lo hacen, también lo hacen. digo Entonces, ante ese poder... Nosotros tenemos el poder de, de las cosas que hicimos y de la gente que cree y que le comenta al otro que cree. Yo les decía, con esto cierro, eh, que la elección se gana el domingo a la noche, el perdón, el sábado de la noche y el domingo al mediodía. El sábado de la noche en el grupo de amigos y de amigas, yo le decía a la gente, pregunten mientras estén, antes de salir ahí tomando algo, Che, ¿a quién van a votar mañana? Y yo les aseguro que la gran mayoría, es un par, que ya están politizados, bueno, ahora sí, yo voy de todo este, pero la gran mayoría así no tengo idea. Y ahí tiene que aparecer alguien que vote a Ciudad Futura. mira mira esta opción. Mirá, ahí, lo, que, mirá lo que hacen estos pibes. Sábado de la noche. Militancia. Y domingo al mediodía. En la cocina familiar. Che, ¿a quién van a votar? Y yo todavía no fui. Bueno, y no sé. mira acá hay uno. Son todos los mismos. Mirá, metete en Ciudad y fíjate que hay una opción distinta. Hay, hay muchas decisiones ¿eh? Entre el sábado de la noche y el domingo al mediodía. Hacemos la
2: revolución. Pero ¿notan eso? Que hay mucha gente que todavía yes, falta poquito y no saben a quién van a votar.
1: Yo creo que hay mucha gente que, que, no, que decide yendo, yendo a la a escuela, yendo hay otra a... que decide en la cola, otra que decide ahí adentro. Porque lo que falta es que se vea la política y la vida cotidiana en conjunto. O sea, muchas veces la política queda como algo abstracto, hay mucha apatía, mucho descreimiento. Aún hoy hay mucha gente que, por ejemplo, a nosotros todavía no nos conoce. No. no, no. Nosotros que estamos acá, el, la sí. política del primo es decir, ¿cómo no va a conocer Ciudad Futura? Ya tienen concejal, están los carteles por todos lados. Hay gente que todavía no nos conoce, que no sabe lo que hicimos, que le contamos y no lo sabe. Entonces, digo, me parece que ese es laburo hormiga, el boca en boca, es clave y, y nada, yo creo que el domingo está muy, muy, muy muy abierta la elección.
0: Eh, Juan, ¿se sienten responsables de haber puesto sobre la mesa el tema de, de los financistas, de los fondos, eh, lo que pasó con Llanes en estos últimos días? Eh, hace tiempo que vienen un poco impulsando eso y ahora, ayer lo hablábamos con el intendente sí. que estuvo acá y con Ciro seisas de como que es un tema que todos hablan, digamos, y que antes no, no estaba tan visible como hoy.
1: Cuando nosotros insistíamos hace 10 años clavados, 10 años clavados nosotros veníamos diciendo ojo que este modelo de ciudad basado en dos o tres grandes empresarios, basado en la especulación financiera, en las grandes urbanizaciones, está trayendo fondos de cualquier lado, esos fondos después van a repercutir en una ciudad mucho más violenta y decíamos, acá lo que hay que prestar la atención al lavado de dinero, todos nos decían que éramos exagerados, nos decían que no era tan así, Hoy, 10 años después, lamentablemente, porque a mí no me gusta decir, vieron, pero ahora el tiempo nos dio la razón y tenemos preso por narcotraficante, no por lavado de dinero, por narcotraficante, a uno de los empresarios más respetados y más importantes de, de la ciudad. ¿Eso quiere decir que todos los empresarios son narcos? No, ni a palo. palos. Yo el otro día hablaba con un empresario y le decía, si ustedes no hubieran escuchado en su momento cuando nosotros decíamos, tenemos que hacer una agencia de justicia urbanística para separar a los empresarios que tienen vínculo con el narcotráfico, de los empresarios honestos, quizá no hubiéramos evitado mucha mucha sangre y mucha muerte en nuestra, en nuestra ciudad. Hoy yo creo que es un, una victoria político y cultural que en el debate, por ejemplo, todos los candidatos, todos, los cinco del espectro ideológico más diverso, todos en el eje de seguridad hayan dicho prácticamente lo mismo. Y todos sí, decían, sí. acá tenemos que terminar con, con la guita, con la guita del, del lavado. Bueno, y cómo? así ¿Y cómo, se da. Bueno, se la Agencia de Justicia Urbanística es un proyecto concreto, como ¿Cómo es? presentamos en el Consejo, que no se necesita ni reforma de la Constitución, ni necesitamos autonomía. que Ahora se dice, bueno, no, necesitamos una policía propia, entonces no podemos porque tenemos que hacer una reforma. La Agencia de Justicia Urbanística es armar dentro del Estado Municipal un grupo de jueces y fiscales municipales que investiguen la plata el narco se lava en Grandes construcciones que las autoriza el municipio. En urbanizaciones que las firma el municipio con los inversores. En bares, restaurantes que los habilita la municipalidad. En chapas de taxi que los habilita el municipio. O sea, todos negocios que en algún momento necesitan de la autorización municipal. O sea, tenemos el poder de controlar eso. Entonces, nosotros en el Consejo, cada vez que llega alguna cosa media rara, nos ponemos a investigar nosotros solos, sin recursos, con Internet nada más. Y cruzamos un nombre, una razón social, un domicilio, una dirección y te das cuenta inmediatamente cuando hay maniobras que son Que, no, que no hay consistencia. Entonces, eso lo puede hacer el municipio y llevar a la justicia para decir, mire, acá hay una maniobra que puede ser eh, producto del lavado, del lavado de dinero. Y si vos lo cortás a eso, el narcotráfico automáticamente se va de la ciudad. Porque necesita lavar esa plata. Primero comprar dólares. Para sacarlo. Primero comprar dólares para digamos, tener ganancia y por otro lado para reinvertir uh -huh. en más droga y la droga no la va a comprar en pesos argentinos. No, la tenés que comprar en dólares estadounidenses. Entonces están las la financieras y las casas de cambio. Entonces, si nosotros no vamos por ese delito poderoso, que que habilita el resto, todo lo otro esfuerzo que hagamos, vamos a comprar más camionetas para la policía, más motos, más y no vamos ahora a no, no,
0: no da la impresión de que eso, de que el Estado está añoludo de, de tener una estructura que funcione de esa forma. Digamos, hay, hay mucho describimiento sobre la gimnasia y,
2: y los ciclos, digamos. Como sí, ¿Quién que los ciclos pone el cuerpo? largo,
0: claro, para, para que eso salga, ¿no?
2: Quien pone el cuerpo, digo, para llevar ese laburo que capaz que te comes una amenaza o oh, más sí. allá también de la falta de voluntad, ¿no? A eso me, me refiero. Y sí,
0: también estar adelante, digamos, en lugar de estar atrás. Sí, Porque sí, siempre sí, como sí, que sí, parece sí.
1: que corre atrás. Lo que pasa acá, tenemos que tomar una decisión. O sea, el funcionario público ah, tiene bueno. que tener. Ese es un debate hermosísimo. Tiene para... que tener la vocación, primero. El patriotismo, digamos, porque acá, digamos, para ser funcionario público, hoy, y enfrentar lo que tenés, tenés que ser un patriota. Pero un patriota en el sentido de decir, sí. yo estoy haciendo esto por un bien superior. Y tenés que tener la valentía de enfrentar a los poderes que tengan que enfrentar. Y si algo hemos demostrado nosotros, es que nos enfrentamos a los que nos tenemos que enfrentar. Y, digamos, hemos sí. puesto el cuerpo. Cuando nosotros decimos algo, lo sostenemos con el cuerpo. yo creo que de eso, del lado del Estado y los funcionarios públicos, falta mucho. O sea,
2: ser funcionario público no es un laburo más. No, no, no. Yo, A ver, estoy completamente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que hay muchas veces que uno ve un Estado bobo en todas sus uh -huh. dimensiones, ¿no? Nacional, provincial y, y municipal. Sobre y todo municipal. porque ves
0: actores que tienen una,
2: un rol protagónico
0: y que, claro. y que hablan desde un lugar de promesa. Digamos, hay un montón de funcionarios que en esta elección ya son funcionarios uh -huh. y que trabajan eh, en otros cargos o postulándose. Y vos decís, pero ya no son funcionarios. Digamos, es lo que sí, sí, sí. me parece y lo que leo de toda la gente con la, con la que interactuamos. Uh -huh. Entonces, es como que la idea está buenísima. Es que la después... pregunta,
1: la, el, el resto de los candidatos, yo lo decía el otro día en el debate, nuestras ideas todavía no fueron probadas nunca en el gobierno. Las ideas de los otros, o sea, cuando vos lo escuchabas a Cabatorta, que el candidato del gobernador, cuando lo escuchaba a Ciro Seiza, que el candidato del intendente, que dicen un montón de cosas. Y la pregunta que hay que hacerle es ¿por qué no lo están haciendo ahora? ¿O por qué no lo hicieron antes cuando gobernaron? Por eso la gente se cansa, porque cada elección son los mismos partidos diciendo las mism que van a hacer cosas que ya podrían haber hecho. Ahora, nosotros lo que hacemos es, no gobernamos nunca, sin embargo te digo, mira, aún sin ser gobierno hicimos todas estas cosas. Y eso me parece que es un valor diferencial. Porque eso dice, mira, estos pibes que sin nada fundan escuelas, hacen producir la tierra acá les traje los dulces de leche del tambo de la, tambu, la resistencia sí. digamos, que muestran que se puede producir alimentos sanos de calidad en las ciudades, que se le pague un buen precio al productor y que el consumidor pague también un precio, un precio justo bueno, imaginémonos que si eso lo hicimos desde el llano, desde la nada imaginemos lo que podemos hacer si ponemos el Estado en función de esta idea lo de Rosario del Parque que hablábamos, 10.000 personas sin ser gobierno, eso lo podemos hacer todos los fines de semana si ponemos al Estado en función de eso Si tenemos la valentía de enfrentar a los que haya que enfrentar De democratizar los lugares que haya que democratizar Bueno, creo que ese es un poco la, el, el espíritu de Ciudad Futura
0: Voy a esta cámara para mostrar el dulce de leche eh, Juan Monteverde no, está... se, llama, se
1: llama Tan eh, Violentamente Dulce sí. es, Esa es una edición especial de <risa> La edición de especial
0: tenemos, sí eh, Pero contanos un poco qué, qué hay atrás de toda esta de este frasco de dulce de leche, ¿no? Bueno, a los que les gusta
1: mucho el dulce de leche, yo soy más de lo, de lo salado, Ajá. no traje quesos la próxima y otra vez, queso, la próxima, que es sí. muy bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, pero a los que les gusta mucho el dulce de leche, dicen que es uno de los mejores dulces de leche de, de la región. Básicamente, ¿por qué? Porque no tiene otra cosa que no sea leche, claro. azúcar, digo, no tiene todos esos agregados químicos sí, sí. que se lo hacen a los alimentos que después terminan deformando absolutamente todo. Este, este producto. Uh -huh. Es producto no solamente de una cooperativa de trabajadores Sino que es producto de una forma de luchar, de una forma de proponer cosas Nosotros en Nuevo Alberdi que empezamos hace ya 15 años a, a militar ahí Donde están las últimas tierras que le quedan a la ciudad Que son las últimas 500 hectáreas que le quedan a Rosario para crecer Si nosotros no, no hubiésemos luchado junto con los vecinos Eso hoy sería un barrio privado de 500 hectáreas que esas 500 hectáreas las estarían disfrutando 500 familias de las más ricas de Rosario. Sin embargo, resistimos junto con los vecinos, ahí estaba el último tambo que le queda a la ciudad, en esto que la ciudad va expulsando cada vez más su producción, entonces fortalecimos la unidad productiva, yo mismo me fui a vivir dos años al tambo, porque los intentos de desalojo eran permanentes, estuvimos viviendo dos años ahí, eh, hicimos casa en container marítimo, porque los desalojadores habían tirado. Te levantaste la, la muy casa. temprano
0: todos los días de tu vida. Nos cagamos de frío, nos cagamos <risa> sí. de calor adentro del o sea, container. ¿Cómo pero fue fueron el nuestros día? días
1: más felices fueron en, en el tambo de la resistencia? ¿Cómo fue el día que los encañonaron? En esto que pasaron un montón de cosas cuando. cuando estábamos ahí. Una, una de, la, de las noches, en esto que cuando yo digo que enfrentamos al poder de verdad, eh, y el poder no le importa nada, digo, los que. entre otras cosas, no le importa la ley, entonces intentaron llevarse puesto el tambo. Con sin sin con desalojo extrajudicial. O extrajudiciales vinieron con una topadora Un día y tiraron la casa Del cuidador del tambo Por eso tuvimos que hacer las viviendas en, en container Y un día quedó solo un compañero Porque siempre éramos varios a la, a, la, a la noche Queda solo un compañero Sale ahí a apagar las luces Antes de irse a dormir Aparecen dos tipos, lo tiran al piso Una escopeta en la cabeza, le dice Ustedes acá se tienen que ir eh, Una situación Tremendamente tremendamente violenta. Eh, ya éramos concejales ahí nosotros. Digo, o sea, ya, ya un montón de gente nos había votado por eso. Sin embargo, el nivel de mafia con el que se maneja mucho sector económico en la ciudad, por ejemplo, este tipo, Yanahan, que termina preso por, por narcotraficante, bueno, hablan de los poderes con los que hay que, que enfrentar. Ante esa violencia que siempre nos impusieron, nosotros siempre contestamos con proyectos pacíficos. Por ejemplo, una fábrica de productos lácteos. Por ejemplo, una escuela eh, secundaria para que los pibes y las pibas terminan. De eso se trata. Digamos, el sistema es absolutamente violento. La idea es responderle a ese sistema con proyectos pacíficos, con proyectos que muestren un futuro distinto. Y presentarse a elecciones es parte de eso. No es lo único que hacemos. Es parte de lo que hacemos. Y lo que hacen las elecciones es que lo podamos hacer en mayor cantidad y de forma más rápida si sin ser nada pudimos hacer dos escuelas, bueno, si la gente nos apoya podemos hacer cientos de estas escuelas en la, en la periferia de la ciudad si, si sin ser, solamente siendo concejales, pudimos meter 10.000 personas y un montón de bandas y un montón de oportunidades para un montón de gente del Parque Independencia si la gente nos apoya podemos hacer eso todos los fines de semana en distintos parques de, de la ciudad y así con cada uno de los ítems, ahora hablamos de algunas de las cosas que hacemos, pero en cada una de, de las cosas, las elecciones para nosotros son aceleradores de esos procesos. Y la gente decide ¿queremos ahora acelerar? ¿tenemos la oportunidad? Creo que única de meter un acelere ahora de que como decía al principio, el lunes la noticia sea que, que en Rosario ganó una fuerza distinta que no tiene que ver con los partidos tradicionales y que eso nos deje en las puertas de en el 2023 que, que tengamos un gobierno, un gobierno municipal, nosotros decimos de, de la gente común, digamos de armar una plataforma que junte a lo mejor de las distintas tradiciones políticas Yo estoy convencido de que hay mucha gente valiosa En los partidos, el problema son los partidos El problema son los partidos tradicionales Lo que tenemos que hacer es juntarnos Los buenos de cada uno de los lugares Para poder construir un, una plataforma de articulación política Del siglo XXI Para esta realidad, para esta sociedad eh, y para los desafíos que, que tenemos.
0: Juan, te agradecemos que hayas venido y contarte que el domingo vamos a hacer nuestra primera cobertura de elecciones eh, con un poco de entretenimiento también y te vamos a poner una cámara en el D7, así que bueno, eh, a estar ahí para, para ese momento. ¿eh?
1: Dale, nosotros siempre, siempre decimos que, que en el D7, que es donde siempre cerramos los, los días de las elecciones, se festeja siempre. No importa el resultado electoral porque, porque las elecciones para nosotros son ese momento donde salimos masivamente a, a, a dialogar con la gente y preguntarle, che, ¿te gusta esto que estamos haciendo con la cultura? ¿Te gusta esto que hacemos con la locución? ¿Te gusta esto que hacemos con la producción? Y la gente eh, elige. Y, y siempre para nosotros es, es un buen resultado, porque es producto de, de lo genuino, de lo que somos, de lo que hacemos.
2: Perdón, eh, an, an, antes del cierre, oso, eh, mañana viene un amigo tuyo, Jorge Boazo. ¿Es verdad que tenían <risas> una relación media tóxica ustedes, que se amaban y se odiaban al mismo tiempo? Él, él no quiere reconocer que me ama, así que pregúntenle
1: pregúntele cuando, cuando venga, yo creo que nunca reconoció, por eso me, me ha increpado muchas veces en el consejo, pero bueno, no hemos reído, pensando muy distinto, sí, pero, sí, sí. pero no hemos reído varias, varias veces.
0: Gracias Juan, ¿eh? No,
1: gracias, un abrazo para ti. Eh,
0: Juan Monteverde, candidato a concejal, ha charlado con nosotros aquí en Comunidad Fan.